0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。你是怎么测量到盖尔加朵的各个身体的数据细节？我想不明白这事儿。我们是中国的
2: 工作室，我们强调了一点，就是说为中国人塑下。
0: 太神了！第一次让我感觉震惊，就是能把雕像做的跟真人一样。硅
2: 胶娃娃，我相信你们也见过
0: 。对，没有眼神。哎，不
2: 是，我不是说眼神问题，后
0: <笑>，别的我不认识。硅胶这个我可听过。这
2: 种材料的话，它本身是不会出油的，因为你玩娃娃你也知道，经常有
0: 人有有人要买。我谈不上，谈不上。见
1: 李小龙他是一个真实人物呀，他不是一个电影人物呀。哦，对呀、啊，他这个版权是怎么一回事？
0: 你在他那个李小龙胸前写仨字真功夫”，我们一颗脑袋能买他们三四个的全身，头发都是一笔。意的吗？对
2: 啊，都是一根一根扎进去，人工扎的，要扎十万根进去
0: 。我我听下来这个分类有点耳熟啊，欧美、日本。<笑>我人啊，美术基础得好，对解剖有一个基本的认识。我给大家形容一下，它有多像啊！它摆在你家里边，你会恍惚。盖尔加朵站在你家里。中国第一家拿到这个新纪《新世界福音战士》版
1: 权的，《新世界福音战士》和一个国内的手机厂商不是做过一次联名吗？<笑>啊，这就是我那个时候啊，就
0: 是我。<笑>哦，也是你们？有没有人提出跟你们说你做一个我自己？有，你们就差把这个从小养到大了，这太细了
1: 。因为我最近发现了一个大货，是真的大货。嗯，我在春晚上看的。啊
0: ，请点击订阅我的播客，拜托了。然最带劲的职业故事，这里是天才职业。我是猛哥，我是克林。哎，今天呢，我们的嘉宾是开天工作室的美术总监橙子，他们是一个非常了不起的团队。我给大家解释一下，我第一感觉看到他们工作室是干嘛的呢？我觉得他们能造人
1: ，造人，
0: <笑>就是造人啊、呃，用手啊、呃，用电脑啊，用各种工具、哦，用各种材料去造出一个。呃，一比一的人像，这个人像足以以假乱真。你最开始注意到开天工作室，是因为他们的什么作品
1: ？因为前一阵子那个《神奇女侠》一九八四上映嘛。啊，你特别
0: 喜欢这个电影？我特别不喜欢这个。
1: 哦，<笑>我看了很愤怒。然后我就在那个 B 站上想看一看有没有和我一样的人在喷他们。啊。哎、结果在关键词检索的时候，偶然发现了这个工作室的产品。哎、我想，我要只有这个，我看嘛看电影去。<笑>我看他不好吗？
0: 这不比电影好看、啊？<笑>就是啊、嗯，他们这个作品，大家可能在听音频感受不出来这种直观的震撼。我们到时候放一个图片进去，比如说我们玩游戏的时候会听做游戏的人讨论恐怖谷这个概念，嗯、就是说不管是三 D 特效还是机器人还是模型等等，他做的接近于人，但是呢又很难突破眼神啊等等一些细节的跟人的差别，所以呢会特别的恐怖。这是一个游戏行业几乎突破不了的一个门槛。但是，这个神奇女侠呀、啊，明显让我感觉到她是有眼神的
1: 。我觉得把盖尔加朵高位截肢也不过如此，<笑>太恶毒了
0: ！<笑>开天工作室在做这个的时候啊，我还特意问了他们怎么突破这个眼神的限制。
1: 画龙点睛嘛，这就是
0: 对他做的要求就是要跟人一模
1: 一样。嗯，而且最让我震惊的就是他们的官网上展示的他们所有的产品类型之广，简直是令人发指。超人。呃、嗯，海王、蝙蝠侠、哈里奎恩，还有很多呢。对，而且那个我看到他的这个主页的时候，我会觉得自己进了一那种盗版的四三九九小游戏，<笑><笑>动漫明星大乱斗<笑>
0: 。对，就会有一种关公战秦琼的感觉。对
1: 他还有火影忍者
0: ，哎，七龙珠，火影忍者里面是叶凯踢这个宇智波斑这一脚，对哎，名场面我愿，我愿
1: 称你为最强<笑>，踢歪了、啊，对
0: ，非常重要的一个情节哈。嗯、而且还有什么？一 v 其实我觉得做文艺工作哈，你横跨很多作品，这个工作是很难有这种机会的。对，比如说，呃，我们在聊配音的时候，我说过，做配音演员，你横跨很多大导演的作品，这是机会是非常难得的。他们从做雕像这个角度横跨了这么多大 IP， 其实呢，你还要向很多这些大 IP 汇报，我这个 IP 不能在你这儿做砸了吧？尤其像盖尔加朵这种，他本人还健在，不是？他本人还好好的，这个东西你也得经过他本人允许。嗯，所以他们的工作可想而知是难以完成哈、啊。对，提到这一块超像的雕像，大家总是能谈论起开天工作室。嗯，所以我们这一期呢，远程连线大橙子，他呢是所有的这个美术方面的负责人，嗯、然后呢也是这个公司的创始人之一。我们今天问问他这些东西都是怎么做到的，以及那些想不到的如何才能造人的一些特殊的技巧。那我们打给他。呃、大家好，我是橙子。哎，橙子老师可以给我们介绍一下您和您的这个开天工作室吗
2: ？呃，我叫朱佳琪，然后是算是比较资深的这个魔玩圈的雕像玩家吧。然后也是那个开天工作室的创始人之一，负责我们工作室的雕像这一块的这个整个研发
0: 。橙子老师太正式了，就是一说自我介绍一下，把大名都报上来。
2: <笑><笑>然后我们这边的话、嗯，开天工作室的话，我们是成立于2015年嘛，然后到今年的话，已经进入第六个年头了。然后我们应该是国内第一家纯做原创正版的、嗯，然后以雕像为一个主业的工作室吧。嗯
0: ，我觉得你们这个工作室。太神了！第一次让我感觉震惊，就是能把雕像做得跟真人
1: 一样。对，看不出区别来
0: ，而且我觉得真的做出了等比的真人，还是全世界都认识的那种，比如说神奇女侠、超人、蝙蝠侠。我发现还有很多，我在你们的微博上，在你们的 B 站上，发现你们做了很多很多很多的作品，可以给我们介绍一下你们的这些得意之作吗
2: ？了解我们工作室的话，会知道我们其实是最早国内做大比例的，就是一比四三国题材的这个工作室，以这么一个题材开始介入的，我们也是比较喜欢这种欧美的也好啊，然后日漫也好、啊，所以我们整个涉及的那个领域比较广一点。呃，然后的话，我们主要就是说，就跟我刚刚说的，我们可能就是分，呃，三三大块吧。一个就是你可以理解为传统美系，美系的话就是您刚,刚说的 DC 的这些东西啊、嗯，呃，这些都属于美系的。然后还有一个就是说是这种日系，日系，比如《火影忍者》呀、《龙珠》呀，包括我们现在在做的《海贼》呀。然后之类的，这都是属于日系嘛。还有最近最火的那《鬼灭之刃》啊之类的这种啊， oh. 嗯，对。还有一大块的话，其实就是我所谓的这种原创嘛，原创这种国分系列的东西为主。比如，呃，我合伙人那个罗奇胜他自己有一个系列叫小雅集、嗯，他全都是他国风原创的东西。然后包括我们的那个三国系列啊之类的，这都属于原创系列。基本上我们工作室雕像就大概就分这三大块
0: 。我我听下来这个分类有点耳熟啊，就是欧美、日本。<笑>我感觉你这个车速太快了，我都没坐稳。<笑>真的很喜欢这些啊，虽然我知道大概多少钱，但我还想替听众问一下，这些大概都多少钱
2: ？呃，多少钱是指这个这些东西的价格范围吗
0: ？对对对，比如说我也想买一个等比例的神奇女侠的半身像
2: 啊、哦，这个的话是呃，我们一九年左右开始预售的，当时价格是两万两千多吧，两万两千多一个。
1: 嗯，是人民币吧？是人民币，是人民币。嗯
2: ，其实价格算是相当合理了啊！实话实说，对啊、又正版的，又这种水平的，非常合理。嗯
1: ，感觉很便宜记得有些手办都要卖到大几千一个，可是那个很小啊，等比例的半身像才卖两万块钱。
2: 是以要知道这个系列的话，这个东西首先之前没有人去做这种正版东西嘛，以前更多的可能是欧美的一些。嗯，所谓艺术家也好啊，所谓这种道具的这种制作师也好，他们个人兴趣可能会去做一些这种超写实的硅胶也好、发泡胶也好的这种半真相胸像之类的，然后大部分都是定制型的，然后没有授权的，基本上他们卖的话做到我们这种水平，卖个五六万，而且是没版权的啊、哦。我们其实是真的这个价格相当实惠的，首先我们有版权、正版授权的，其次，然后又做到了一个应该是量产雕像里面。全世界最好的水平吧，嗯,嗯，然后这个价格真的很便宜，说实话很便宜，不应该叫不贵的，应该算很便宜了
0: <笑>。哎，我给大家形容一下它有多像啊，就是它摆在你家里边，如果跟你身高差不多的一个位置上，你会恍惚。<笑>盖尔加朵站在你家里，就这种感觉。因
2: 为我们就是说，之前我自己定这个系列的时候，我是希望它有一个脸对脸，说 face to face 的这种感觉嘛。所以我对它这个整个设计的框架之类也有一些比较严格的地方。比如他的这个是我们这个半身像身高，他摆这个姿势下面减去一米，就是演员本人的身高，或者说电影里面角色身高，应该这么讲才更合理。比如说，嗯，盖尔加朵一米七十几，然后这个胸像低着脑袋，大概就七十三公分。然后的话，我希望是给玩家做到的效果是，就是你家里如果打一个一米高的台子，或者你家里有个一米高的桌子，你把这东西放在那上面，这就直接就是你跟这个角色面对面了
0: 。是我在 YouTube 上看到一个视频，一个男生把他买到家里边，然后拿他捉弄自己的老婆和孩子，觉得很可爱啊。这个视频就真的像到这种程度，而且眼睛是非常有神的。就我们听说这个游戏圈里面在做 3D 特效的时候，有一个恐怖谷的概念，就说这个 3D 人的这个眼睛啊，总是做得不够逼真，看着就有那种神秘的瘆得慌的感觉。那你们做这个的时候有这种概念吗？是怎么突破的这个？所谓的有没有眼神这个东西，这个东西的话
2: ，其实是更多的还是从专业角度来讲嘛。首先，我们就是说，你做这东西，你得有一个比较好的审美，然后得得有一个比较好的美术基础嘛，对吧？然后你首先要把原型做得足够像。至于眼神的话，其实这是一个比较繁琐的过程。我可以大概讲一下，眼神的话，它其实有一种定眼神的方式，就比如说我们工作室绝大部分东西，应该说几乎所有东西吧，都是 3D 打印研发的 ，3D 雕刻师，然后 3D 原型师，然后他们通过那。Brush 啊，或者是是类似于 3D Max 啊、Maya 等软件，把这个形做出来以后，然后我们还有我们的分件组，把这个东西分进行分件再打印出来，然后基本上大部分产品的话到这个阶段为止，然后它就可以去做那个灰模了。然后这个胸像的话，我们加了一道环节，就是 3D 打印出来以后。行没问题了，我们自己看的看的 OK 了。中间当然会有很多测试嘛，不断不断测试，可能一个产品要打个四五次，我们最终才能确定下来。确定下来以后，我们会把它去翻成一个油泥，翻成泥稿的话，一部分是我们要让那个皮肤更更加细致，然另外一部分的话，其实就是定眼神嘛。定眼神的话，我们其实有个办法，就是拿一个聚光灯也好，或者拿个灯条也好，呃，在那个泥稿里面把那个眼睛一眼装上去，装上去以后的话，我们打灯。你的那个瞳孔上面不是会有反光点嘛、嗯，对吧？眼睛上面有反光点，反光点的话，嗯、它要要要求是在一个位置上面，就我左眼和右眼的话，哦、反光点在一个位置上面。比如说我这个人要往左边看，如果你如果如果你这个眼睛定位没定好的话， oh. 你光打上去以后，它不就有点外八或者有点有点内八那种飞眼的感觉。然后我们都是有要经过这种比较严格的打光，然后必须光点是在那个瞳孔里面，然后这才算 OK。Oh. 然后听完这个眼神以后呢，你要知道就是大家有眼轮匝肌嘛，控制这个整个眼睛的那个运动嘛，对吧？然后你眼睛往左看、往上看、往下看的时候，其实你眼皮是会随着眼睛动的。然后这个眼神定位好以后、嗯，我们要把眼皮重新调整，就微调一下。那它那它符合这个人看的表情，比如说往左看，他眼皮整个的话都是会偏左一点点。哦、然后这个到到这一步，然后完了以后才才算这个圆形算基本的 OK 了，这个脑袋的圆形算基本 OK 了。嗯，实际上工艺做起来很复杂。
0: 原来真的眼神是要做出来的，对，这种一比一东西，
2: 我一直说那个是脸对脸嘛，对吧？如果眼睛稍微有一点点飞眼，嗯、其实做美术都知道，某某种角度来讲，越大的东西<笑>其实越难做
0: ，有点像那个《卧龙凤雏》《西虹市首富》里面那个。<笑>这、那个大聪明很软的，
2: 而且而且这个东西的话，一比一东西难就难在这一点，就是说我说句那个一点，比如说你这东西一比二的，甚至一比六的，他这个人的就眼神啊也好，眼睛啊有偏差个百分之一，你是不会察觉到的。从角度来讲，因为东西小嘛。是。但是你到了一比一的时候，哪怕你眼睛差了，比如说百分之零点五，很多人都能一眼察察觉出来这眼神感觉不太对，可能很多人都说不出来哪里不对，但是他就是能看出来
0: 。是，而且我觉得可能在。这种大比例的雕像以外，小比例的雕像，大家不会用真人去要求它，因为您刚刚提到这个脸对脸，真的是你就有一种心灵上赋予对方人格了，真的跟你一般大小吗
2: ？是，所以说这个东西越大，然后它这个对精度要求也越高。那哪怕脸稍微有一点变形，或者眼睛稍微一点移位子，包括您刚刚说的眼神稍微有一点偏离，大家都会
0: 察觉到哪里会有觉得一丝不对。就你说那盖尔加朵跟大聪明似的，那那也太不像话
1: 了。程子老师，我想问您个问题啊，就是说您说这个对于一比一的雕像来说精度是非常重要的，可是咱们做的是真人啊，咱们真人你是怎么测量到盖尔加朵的各个身体的数据细节？我想不明白这事儿
2: 。这个首先的话是因为现在电影工业下面的话就是说很。很多东西就是它都会有一个扫描数据做替身，或者说一些特效的时候一个扫描数据。然后因为我们是正版的，所以说的话版权方会提供定妆照呀给我们。但这个扫描数据呢，一般来说精度都比较低，你可以理解为类似于游戏低模那种，嗯，但它有一个比较好的框架，啊、比较好的框架大概的这个范围内。首先，我们会以这个做基础，剩下的话其实就是你要对这个人啊，我刚刚说的美术基础得好，对解剖有一个基本的认识，比如这个人一颦一笑有什么区别之类的，嗯，然后完了以后对这个人很深入的了解，你才能把这东
0: 西、嗯啊还。还是有挺大的，你们你们自己发挥的空间的是吧？我觉得
2: 某种角度来讲的话，就像我们也有很多东西，比如李小龙，你们应该看到了这个东西，不要说不要说数据连装、嗯，连定妆照都没有。但是我们依然能把它做到这种相似程度，啊、这个其实还是一个对美术啊、对功底的一个
0: 把握、把控能力吧、嗯。是。刚才咱说到这个东西是三 D 打印出来的，其实我们对三 D 打印技术还是很陌生的。其实对三 D 打印没概念，是不是？我扔进这机器里，数据它嘣儿就全都出来了，是这么简单？嗯、其,其,其实不
2: 是的，这个我可以稍微稍微绕个圈子，这样讲的话你们可能会更明白一点。我就我绕绕远一点，绕回到二零一四年、一五年那个时间段，为什么我们要选择三 D 打印这个东西？在当时，就是说六年前那个环境里面，甚至七年前那个环境里面，用纯 3D 打印去研发的这个工作是嗯，很少，全世界范围都很少，然后国内就基本上是没有的，去演去做模型、去做雕像，几乎是没有的。然后实际上和很多人想的不一样，很多人可能会觉得3 D 打印这东西的话应该很快，成本更低之类的。其实并不是，的，尤其在这个六年前那个环境里面并不是的。当时我自己大概算过，它的研发整个成本之类的话，大概是传统这种泥雕之类的这种三倍。就无论从这个雕刻人员的工资也好，然后还是从这个整个材料啊、整个这个测试的时间啊、研发的时间啊来讲的话，它大概是就我纯泥雕做出来的去翻模的成本三倍左右。然后为什么我们坚持要用 3D 打印来做这个事情呢？它有一个很强大的优势，就是说它调整起来比较快速，然后也能让你快速的看到一个结果。另外一点呢，就深入某种角度来讲的话，可能就是说很多复杂的纹理啊、细节啊之类的，你在传统雕塑做的时候其实是很花时间的，然后也不能做得很细，因为毕竟是手雕的嘛，对吧？它这个东西会有极限。但是你3 D 的话，理论上来讲的话，而且当时我也相信，就随着这个技术发展，后面应该精度越做越高，越做越高。我可以做更多，就是说传统手雕做不到的细节。所以这是当时我们选择这个3 D 的一个主要原因。然后再讲回到刚刚您说的这个流程， 3 D 雕刻到3 D 打印其实还是很复杂一个流程，它其实分为几个阶段吧。我可以讲一下大概雕像的这个研发流程啊，就比如说我们先要出一个设定。基本的概念设定，概念设定过了以后，它中间如果是有 IP 的、有版权的，还要进行监修之类的，每一步都要监修。从你甚至你到最后拍官图，甚至你到包装上面的一些字的内容，全部要监修，很繁复。然后整个简单一点的流程就是，就是说我这个东西出先出个概念设定，概念设定完了以后通过了以后，然后我去出一个比较详细的设定，比如三视图啊，然后身上细节之类的这些东西详细的设定。然后这个结束了以后，我就开始去导到那个 3D 软件里面，然后进行一个 3D 的建模。让 d 建模，然后三 D 雕刻，这等等等等等等，做完以后，这个模型还不能直接打印，它要进行一个分件优化，因为大部分的这种打印机啊之类，三 D 打印机也好，它支持的这个面数是有限度的。打比方，比如说可能上线只支持一个 G， 但是我们的模型往往就是可能几个 G， 甚至几十个 G， 然后然后它要进行一个优化。优化的话，它要保证这些细节不损失，但是面数又要减少下来。打印机还有一个尺寸上面的限制，它很多可能只支持，比如说二十公分、三十公分之类的，还要考虑它一个精度的问题，比如说它朝上的地方精度就会高一点，然后在下面的地方就会精度低一点之类的，所以还要进行一个切块，我们叫分件。你把这个模型优化完以后，然后再切成一块一块一块的，单独分开，然后再去打印，啊、再拼上。对，打印完了以后，然后再拼起来，然后如果有问题，啊、大小尺寸出了问题以后，我们再反过来。来再打，其实过程很很繁复。这个做完了以后的话、哦，后面的话其实就跟传统的这个泥塑的这种做法一样了，拿到工厂去做所谓的模种，然后去修上面的一些接缝啊、毛毛糙糙的分，然后是工厂去按照生产的这种规则去进行一个分件。它它的那个拆件分件和那个叫什么，我们 3D 打印的时候目目的是不一样的。3D 打印拆件之类的更多是为了把细节打出来，然后工厂这个拆件的话是为了考虑、嗯。到时候运输也好啊，组装也好啊，然后这个摆放时间、哦、还得给它拆了强度，对，再拆一遍，拆一遍以后，然后再进行翻模之类的啊。哦、然后到这个时候翻出来的模型就所谓叫灰模，这灰模可能去上色做样板、哦，然后样板做完了以后才才会有第一个东西，然后包括后面量产过程就不断不断翻模。哦、这个我刚,刚说到三 D 打印为止以后，后面的工作都是跟传统雕塑制作方法都是一模一样的。
0: 嗯，灰模这个在购物网站上，你看到呃卖这些手办啊、模型啊，其实都是拿这个灰模当照片的，这是为什么呢？我看好多写的是预购，这是你下单了才去做是吗？
2: 呃，我们一般来说其实很少会拿灰模做预购，尤其是有版权的话，其实不允许这个事情。大部分情况下，你必须要把这个是色板打完，因为它还有材质嘛。你这个材质到底怎么样？所以你并并不知道。如果是灰模阶段，灰模只是一种材质嘛，对吧？要不就打印件，要不就树脂。但你最终可能会用透明件，包括甚至于像我们这种半身像，它会用到铂金、硅胶啊之类的，真实的头发、皮料之类的
0: 。嗯、哦，哎，说到这个材料。别的我不认识，硅胶这个我可听过，啊、就是这个工艺做硅胶的人体娃娃，那个叫什么也不叫充气娃娃了，叫什么硅胶假人还是叫什么？跟你们的那个工艺或者说行业离得近吗？呃、嗯，某种
2: 角度来讲的话，整个工作流程是近很相近很相近的，但是嗯、呃，你可以理解为精度和材料完全不一样，可以可以这么去理解、啊。对，你们如果见过那些硅胶娃、啊、娃、嗯，我相信你们也见过
0: 。对，没有眼神。哎
2: ，不是，我不是说眼神问题了，透出来，嗯，他手。首先，他头发可能压根就不是人工做的，就不是直上去了。像我们、嗯、工业假发。对他假发可能是直接是用机子啪一拍直接直进去，或者是甚至于买了一个假发直接套在上面，粘死在上面
0: 。对对对对对，我两种都见过。你说的第一种是呱呱呱呱呱扎上去，那是最恐怖的，那个真实的那个感觉你会看见，就这很吓人。是
2: ，呃，另外就是说发量的话问题，发质的问题，选选东西的问题。就像我们的这个半身像的话，它它一个脑袋上面就是女女性啊，不算男性，男性毛更多一点、嗯，还有胡子之类的。对，女性的话一般来说的话头发。头发大概有十万根，一般的话像蜡像馆之类的话，他们的头发都是只有五到六万根左右。我们我们就要用十万根去做
0: ，头发都是一比一的吗？
2: 对啊，都是一根一根扎进去，人工扎的，要扎十万根进去
0: ，就是至少扎十万下。对，然后
2: 为什么要扎十万根这个这个东西？因为讲回前面你做面对面这个概念嘛
0: ，因为面对
2: 面的话，你就会发现，包括我们用的发头发也是用了很多材料，我们会用真发，然后会用高温丝，然后甚至会用那个是胎毛。胎毛是干嘛呢？哦、胎毛就是去做额发，然后鬓发，就是人人的额发和鬓发都有很细、哦、很细的那种细细,细碎的小毛毛。所以头发的话，哦、我们一般来说，然后根据造型不同，我们会选用高温丝和真发去做不同的效果。所以我们一般呢是会用三种这种去做，然后都是包括他脑袋上如果有旋，如果他有比较明显的发际线之类的，我们都会是一点点扎出来的，按照这个真人的那效果、嗯。所以这个东西其实就很困难。然后娃娃嘛，它、嗯、基本上就是。说实话，呃，一排过去，对吧？然后也不分你脑袋上有没有发旋，<笑>也不分你有没有这种发际线是否这种有这种发质差别，这些根本不管的。所以这个材料上面就会有很大差别，人工上面也会有很大差别。嗯、还有一点的话，其实你就看他脸这种东西，嗯、呃，最基本的一个概念就是说，如果你们见过我们的这个半身像，你会发现，你哪怕面对面的时候靠那么近十公分，你也闻不到任何硅胶味。
0: 哦、oh,
1: ，
2: 对，这个就是我们嗯、呃、领先于市场也行，或者这个工艺上面独特的地方
0: 。这个是需要什么特殊方法去解决的吗？
2: 一方面就是上色技术，就是说你怎么去上上色；另外一方面的话就是材料本身，我们用的就是铂金硅胶嘛、嗯。某角度来讲，铂金硅胶和你刚刚说的那种硅胶是两个材料。虽然都叫硅胶，严格意义上就两个材料。哦、然后这种材料的话，它本身是不会出油的，因为你玩娃娃你也知道，经常有人有有人要买，
0: <笑>我谈不上谈不上，见<笑>了
2: <样的>，就<笑>是我那些玩娃娃的人很多都知道。嗯、就比如说，呃，要买爽身粉，为什么要买爽身粉之类的？因为硅胶时间久了会出油嘛，对吧？变得黏糊糊的嘛。哦嗯、还有就是说细节上面也会有很大差别。你去看那个硅胶的这种通透度啊之类的，嗯、你看娃娃的话都是面无血色的，大部分娃娃，对吧？但是我们的话，其实皮肤看起来就没那么透，更接近真人皮肤。嗯、真人皮肤其实并不会那么透。嗯
0: 、等一等，等一等，你你们做的触感上也是软的吗
2: ？啊、呃，对，是是软的，是软的，啊，是呃、但是不是雕像吗？是呀、啊，是软的呀。然后完了以后。啊，你还是来我们公司看一下吧，回头
0: <笑><笑>我必取之。嗯
2: ，但是它跟那个娃娃的软度是不一样的。娃娃的话就是你可以理解为它中间有一个金属的骨架之类的，为、嗯、了方便凹、哦、造型啊，或者是方便站立也好。嗯、然后它剩下的特别沉。对，硅胶，硅胶就包，就是一大块硅胶就包进去了。对、嗯。然后我们的话里面的话，对对对因为它要固定造型，要考虑承重之类，它里面的话会有一个骨架，有个树脂骨架，然后在树脂骨架外面再包上一层硅胶，嗯、是这么做的
0: 。哦、oh, ，嗯
2: ，所以耳朵呀、鼻子啊之类，都是都是跟真人手感很接近，软的。然后你仔细摸的话，又有一点硬度、哎，就感觉里面有骨架似的，会有点点硬度那种感觉
1: 。哎、呃，我有一个问题挺好奇的，就是你看说那个神奇女侠的那个头发是一根一根种上去的，那那个蝙蝠侠那一下巴胡子那是怎么弄的？<笑>因为那个看着跟真胡茬一样的
2: ，也是一根一根植进去，然后再剃
0: 掉，都这么做的。
1: 哦,哦,哦，就是你植进的是长毛，就先但是先剃短的，
0: 先给它直成关公，对，然后再剃是吧哦
1: 呵呵哦？哦，这个我是没想到，哦哦、我
0: 太细了,了。对，这样的话胡渣就留在里面了。你们就差把这个从
2: 小养到大了，这太细了，真的是。你说刚刚在说硅胶娃娃这东西，就普通的硅胶娃娃，当然呃也有那种特别好的。但大部分的普通硅胶娃娃的成本，这讲到比较核心的东西啊，成本，它全身的成本的话，都没有我们一个脑袋的一半贵。嗯，呃，甚至只有我们，甚至只有我们，如果算上这种上色工艺乱七八糟的材料不算的话，整个这种制作全做出来以后，我们一颗脑袋能能买他们三四个的全身，就是成本上面来讲，嗯，把人工也算上的、嗯
0: 、哎，橙子，我有一个大胆的问题啊，就是你看你们这个神奇女侠的半身像哈。做的如此之细节控，每个地方都做的这么的精致哈。他穿的是那个胸甲的造型嘛？我看他这么逼真，我就我就想问哈，他胸甲下面身体的细节你们做了吗？没有啊，没做是吗
1: ？那么失望的。为什么<笑>？
2: 不是啊、呃。首先这个比较敏感，有有一个很基本的概念，这个我们是有版权的，正版授权的。然后里面也包含了演员的肖像权这些东西，演员不会允许你去做这种事情的
0: 。不是，那那咱们就是就是从一个一个一个匠人的角度上想，你们想把这些可能不不方便展示的细节也做出来吗？比如说像画家他，他会他他别人不管他，他自己要画。
2: 这个就是其实，嗯，某角度来讲，做商品，然后和做单品它是不太一样的。然后做商品的话，我们要考虑到为什么我一直强调，就是说就是说这个品类我们是全世界量产雕像里面做最好的。因为如果我做一个单品的话，我其实打比方，我可以做花更多时间去做，然后我可以做更细，是吧？嗯。但是如果量产雕像的话，我要考虑到这个东西量产，就是说我要做一百个，一百个看起来基基本差不多，我我甚至我要做到五百个、六百个，看起来都基本差不多，这个难度非常非常大
0: 。那我有一个问题啊，我有个问题啊，就是你看你们几个掌握着超高技巧的男孩凑在一起。你们选择开一家公司的时候，那是不是我做质量更低的，比如说像硅胶娃娃这种，它有更大的市场、更好的销售渠道和更大的公司前景？有考虑过这个问题吗
2: ？就是考虑过，考虑过这种，包括您刚刚说的还真考虑过、啊。呃，就是就包括您刚刚说的这个事情，包括你说盈利嘛？嗯、呃，你也知道这个我们现在这个市场，尤其这几年是热，是很热，但是但是大部分都建立在这个。嗯，很多做那无版权的工作室、盗版工作室上面，然后有一大批的这种做盗版的工作室，有大批的这种，呃，玩盗版的玩家之类的，建立在这么这么一个上面。然后我们自己也是，你也知道，我们基本上钱全部是公，包括公司运营的钱啊，直接赚的钱，我们全部投入在新的雕像上面，去进行一个新的研发之类的。那这时候的话，肯定迫于。外面压力有没有也会看到有些所谓的能赚钱的项目啊之类的，是啊，对吧？但是我们其实更多可能还可能还是考虑到自己的初衷吧。我们为什么做这一行？我们其实做这一行就是我说的，想做中国人自己的雕像工作室嘛。我们目的就就就这个，然后我们本身就,、嗯、就或者或者某角度来讲，我们进这个圈子的时候并不是以一个为了盈利的目的去做这个事情。所以说的话，我这方面的话可能。呃、嗯，你说心理洁癖也好，你说那个也好，促使我们更加坚持初心吧。我们就是不做任何这种盗版东西，然、啊、后也不去做任何这种我们自己认为纯为了赚钱了也好啊，或者不太符合那个开天这种理念的东西也好，我们都不做
1: 。像我听你一直在说，咱们这是开天是一个雕像工作室，可是我看咱们的产品里也有什么火影忍者啊、七龙珠啊这种动漫作品。可是，在我的印象中，这个东西一直是被叫做手办的。这个手办和雕像区别大吗？嗯、还是说？它是一一回事啊，
2: 呃，是这样子的，它那个这其实就要讲到手办和雕像差别之类的。其实您刚说的,的《火影忍者》之类等等，这些这些也是雕像，日系雕像，我们所谓的、嗯、差别的话，其实主要是以前的话，它是敬畏还是挺分明的，雕像大，手办小，然后雕像是 PVC 的，哦、手办是树脂、保利石，然后 PU 等等等等这种材料的，嗯嗯、基本上基本上敬畏非常分明，然后雕像复杂，手办简单。然后这两年的话，讲两个之间的界限相对而言越来越模糊，因为我们看到有更更多的这种比较大的、复杂的这种 PVC 的手办这里出现了，然后雕像上面也开始用了各种各样的工艺啊之类的，也开始会采用这种 PVC 材料也好啊，然后这种透明件材料也好越来越多，界限越来越模糊。但整体来讲的话，其实还是跟之前一样，主要区别就在于手办主要是用 PVC 啊、ABS 啊这种材料去做，雕像主要用树脂。然后雕像更大更贵，然后雕像是限量的，它是有个限量的，有个所谓的保值性也好，或者是说收藏性也好，它是限量的。然后手办大部分是不限量的，嗯，这就主要的这两者的差别。
1: 哎、呃，所以我可以理解成这个雕像这个东西是比手办来说门槛要高不少
2: 。呃，单价上面来讲确实比手办门槛高不少，还有一个摆放问题嘛，因为雕像都是偏大的
1: ，嗯，你买一
2: 个手办，你桌子上能放十个，嗯、你买个雕像，桌子上只能放俩。然后包装还占占了一个两三瓶这种，
0: 嗯嗯嗯，哎，说到这儿，我们来聊一聊这个版权吧，因为其实刚刚听橙子老师说，我觉得好像圈里边对于版权来说，版权这件事情好像是圈里边门槛比较高的一件事。儿。那你们是怎么获得这么多大量 IP 的版权的
1: ？而且都是大 IP， 有 DC 的超级英雄、啊，然后有日本的热血漫画，这个跨度也太多了，有、啊、有美国的，有日本的
0: 。这对于可能视频网站来说，把这些东西凑齐在自己家里播放，这是一个天大的成本啊！你们是怎么做的呢？嗯、呃
2: ，首先的话，这个是我也说过初衷吧，因为我们喜欢这个行业，喜欢这个圈子，所以我们。首先，我们做这个东西，开店正式成立以后就只做纯正版的，然后或者纯原创的东西嘛，这是一个基本初衷。比如说我们喜欢火影忍者，那我们就必须要去拿到这版权做，而不是私下就是没版权去偷着做、偷着卖，对吧？这个是出于一个热爱。然后你至于怎么拿到的话，其实当年的话，我们我记得最早我们拿到的第一款日漫的 IP 的话，就是那个新世镜福音战士，就 EVA 嘛
0: 。啊、哦，因为啊、嗯，对对
2: ，那个也是。出好是中国第一家，就是所拿到这个版权的。当年来讲还是比较难的，实话实说比较难的。这怎么做呢？我们沟通了很久，那主动去申请喽。当时我们也做了赵云啊、马超啊这种原创东西。首先我们要证明我们是有能力做这个的，啊啊我们是一家雕像工作室、嗯，对吧？当时来讲，然后完了以后的话就，就就就是去跟日方啊，或者就是说版权代理啊进行一个沟通嘛。嗯、哦，然后沟通了以后，当时的话，他们对这个东西还是比较严格的，他们甚至都派人来我们公司看看我们公司之前有没有做过这种盗版的东西啊，或者是翻模东西啊、哦、之类的，然后
0: 就有一点是尽职调查这种感觉。对
2: ，你要知道，包括授权给我们以后，这个审核过程也是非常非常的慢，检修过程，我印象很深刻。这个第一款这个 EVA 就是我们出号机嘛，舞蹈作战出号机，当时从开始。拿到版权到最终不算之前那个我们谈版权的时间了，拿到版版权到最终出货的时候两年半时间
0: 哦。你们做了多久啊？大概
2: 做了大概就有小两年时间吧，后面半年是生生产出货、哦。你想想这个时间成本。所以我说为什么要支持正版呀？嗯、如果是没有监修、没有版权的话，这东西你花个半年时间就能从设计到造、生产出货了
0: ，对，你们就白忙活了。是啊，一定要坚持支
2: 持正版呀！你看我们做正版多不容易
0: 。<笑>忽然出现了感叹号
1: 。哎<笑><笑>，陈老师，我我想问一个问题，关于这个《新世纪福音战士》这款雕像，因为之前我不知道你看没看过，就是这个《新世纪福音战士》和一个国内的手机厂商不是做过一次联名吗？<笑>啊，这就是我那个时候啊。就是我们<笑>哦，也是你们那个那那个烧麦老师做的那个，我们提供 EVA 的模型嘛，然
2: 后这是也是由那个国内的这个版权方进行的一个这个牵线啊之类的，然后手机哦，手机厂商那边的也是他们授权的嘛， oh. 完了以后我们这边也是他他们授权的嘛，然后他们要用这个模型去做一段动画之类的，然后我们进行一个合作， oh. 我们我们把我们的这个资源啊、模型啊这给他们，然后他们去做动画之类的，然后合作。
1: 嗯，哦，是这样的，因为我当时看有人说说那个动画做的特别好，因为他那个模型是显然动过心思，因为这个新进伏人站在动画里，它的正面和侧面，其实你要对着看，其实它是对不上号的，所以他在建模的时候又重新花心思做了一番调整啊、哦。所以我看有人特意的夸这部分、哦，所以我还想问问你，知不知道那个东西是怎么一回事？原来就是你们做的。
0: <笑><笑>对，就是我们做。的。哎呀，这这下真是问到点子上了啊。嗯厉害厉害厉害！我觉得机器人，比如说像像出号机这种，肯定比真人要好做的多吧？
2: 啊，也并不是吧，因为就像您们刚刚说的那个，它那个是出号机的正脸和侧脸了、啊，要保持这个既还原，然后又要好看的话，其实还很难的。就是我们这个模型反反复复监修了，监修了快两年时间，也主要就在这上面。所以，我、嗯、所以我说，我们这个出号机的话，应该是市面上所谓最准的。就是还原度最最
0: 好是，是一款，嗯，我在那个环球影城买过那个初号机，你做那个呃 EVA 的项目之后，门口有卖周边的嘛，就卖那个初号机头部的爆米花桶，嗯，哎我我看到这个食物就觉得好像差
1: 点意思啊，这那会不会就是说拿这种真人的版权和这种拿动漫版权还不太一样？因为你动漫的话，我觉得你可能差的不多的话，都还说得过去，都还挺像，但是真人你是差一点就被粉丝能看出来了。嗯嗯
2: ，对，真人的话更难做吧，它更多的体现在工艺上面。但实际上，哦、但你你说你说那个就是说设计啊这方面啊之类的讲的话，其实真人并没有，我个人觉得并没有比动漫难做。动漫也有它的特征嘛，就比如刚说 EVA 这个东西如何做到正面和侧面能统一啊之类的设定的话，毕竟是手画的，它可能很很多都是不统一的嘛，对吧？其实也挺麻烦的、嗯。我觉得真人的话更更多的话可能还是在后期就制作工艺上面，就是用什么样的材料啊。然后包括嗯，用用用什么样的发丝啊，去去做这个东西，这个上面更难
0: 。对我我刚才想到说，你看你们这个真人他做到呃，我们肉眼可能冷不丁都看不出来有什么差别，那跟真人一模一样，有没有道德层面上的顾虑和一些潜在的隐患？
2: 这个其实还好，首先的话，我们拿到这授权的话，那就基本上就是这个影视公司的版权方啊，包括那个演员啊之类的，都是认可这个事情嘛。对吧？然他们如果不认可，就不会给你这个版权嘛。嗯
0: ，那可是你刚刚也提到了，其实你们做的是要比他们给的建模的数据要精细的多的。对,对他们给的只是只能算一个参考，不然的话，为什么全世
2: 界这么多家都有版权，就我们做最好呢嗯嗯？嗯，对吧？挺战狼啊，这个，<笑>这个这个不怕哎，这个不怕战、嗯，
1: 太有底气了。我有一个关于版权，我有一个最好奇的问题，就是我。之前看你们发的那个李小龙那一款嗯，嗯我一想，李小龙他是一个真实人物呀，他不是一个电影人物呀。哦，对呀、啊，他这个版权是怎么一回事儿啊
2: ？呃，李小龙的版权的话，其实是我们当时也谈了大概有大半年，快一年左右吧。其实李小龙的话是这样子，他有一家公司就叫李小龙，然后然后这公司里面的话就有他的女儿那个李香宁嘛
0: 。啊啊，对对对对对，对我们是
2: 直直接就和这家公司谈的嗯。
0: 啊，然后当时的话，我们已经
2: 做了《神奇女侠》啊《超人》《蝙蝠侠》之类的，然、啊、后、啊、给他们看这东西，然后那基本上就相对而言谈的还算比较顺利吧
0: 。就显然他们没有把版权售卖给这个好莱坞往事，是吧？对、啊呵
1: 呵，那个那个李小龙不成
0: ，嗯
2: ，因为这个东西其实，哎、呃，又讲回为什么要做李小龙呢？首先，李小龙的话是一个华人的骄傲吧。嗯、然后我们一直也在强调、嗯，是的，开天就是说要做中国人自己的工作室嘛。从某角度来讲的话、嗯，我们也必须要为中国人塑像，所以我们就是当时也是、嗯、就是我们其实之前之前去谈的时候也比较没底，人家到底愿不愿意给？嗯、因为这个东西一比一的这种东西和这种小比例的是两个概念嘛，对吧？小比例人家、嗯、哪怕你做再真，人家一眼知道你这个不是真人嘛。一比一的话，就像您刚刚说的顾虑，其实会有个肖像的概念。举个例子，就比如说这个东西，你不能就作为官官方来讲，你不能去打扮它，理解吧
0: ？啊，对，你在他那个李小龙胸前写仨字“真功夫”，就不对劲了，对吧？
2: 啊，真功夫，真功夫，他们追他们追了好久了，版权方
0: ，那肯定的，我就听说过这个新闻。甚至于我们之前有个事情，就是我们之前有个
2: 神奇女侠嘛，就是去年疫情期间，呃，我们是放自己工作室里面的，然后给他穿了工作室衣服，完了以后给他戴了口罩嘛。<笑>然后后来拍了一个视频，然后这个视频就是被我们的这个代理还是玩家我也给忘了传到了那个 ins 或者 fb 上面去，然后立马版权方就来电话训斥嘛、嗯，就是说这种东西是很接近真人的，就是说拍照片各方面都非常像真人，然后演员是很反感这种想打扮他们这种行为，嗯、就打扮娃娃的这种行为是、嗯、很反感的。<笑>就是您刚刚说的顾虑，嗯、我觉得这个事情就是个顾虑，就是作为官方的话得注意这一点。对他们，毕竟这个东西做到这种这种程度的话。他有一个肖像的概念
1: 嘛？可是我看有有粉丝拿着这个东西去电影院，带着盖尔加朵去看电影，他自己拍这个东西对、嗯对。对
2: 这个某角度来讲，这个不是官方行为，这个就是一个商品行为了。嗯、对，我买我买回家里去，啊、然后玩家自己买回家里去，那是那就是他的事情了，这两回事情
0: 。嗯，我们毕竟是拿
2: 了这个授权，嗯、我们是官方嘛，官方是不能干这个事
0: 情的。嗯，是嗯是,、啊是嗯，而且从这个到具去，他也没有打扮他嘛,他他他扮他嘛、嗯。这拿回家是怎么玩就另说了，对吧？感觉您
2: 总、嗯、总在开车呢
1: 。<笑>
0: <笑>不是，那你换武器嘛，对吧？这这个也，我问个正经问题啊，就是有没有人提出跟你们说你做一个我自己？有，
2: 包括之前也有那种采访我们啊之类的来问，那这活能接吗？啊、呃，某种角度来讲的话，一般不接，因为这个东西的话，我们是做产品的。你、嗯、如果单做你一个自己的话，那那我这个收费怎么收？某角度来讲，我如果按照一个研发费来说的话，价格会非常非常贵。对对他来讲，他可能会觉得太贵，接受不了。但对我们来讲的话，我哪怕收你这个钱，对一个项目来讲，我还是亏本，是是这样子。所
0: 以基本上我们不
2: 会去接这个东西嗯嗯。嗯
0: ，做过吗？就比如说，不管是你们自己练手也好，还是说我们自己的爱好也好，做过公共版权或者公众人物以外的真实人类吗
2: ？呃，我们自己目前没有。但是如果要做的话，我们可能会倾向于做什么？比如说中国的一些英雄啊之类的，比如那些守卫边疆的军人啊，啊比如抗疫的医生啊、护士啊。如果他们来有需求的话，那我们会愿意做，甚至免费做
1: 。哎，我发现咱们最近这个题材上就很倾向做这种，因为我发现咱们最近有合作做了一个兽首的系列，这个让我很很震惊，因为、嗯。我看到那个东西我，我、嗯、我还挺激动的，因为这个兽首对于所有的中国人来讲，它的文化符号是不一样的。嗯、对
2: ，是这个东西的话，首先我们强调了一点，就是说为中国人塑像，我们是中国的工作室，包括我们去年的时候参加展会，嗯、我们也打出叫“中国开天”嘛。那什么叫中国的工作室呢？嗯、我觉得这是我们的，嗯、呃，你说使命也好啊，或者说我们就必须要作为中国人必须干的事情也好，我觉得这些东西是应该做的。所以，我们这个东西的话，包括也是当时和那个中国国家图书馆，我们也是拿了授权的。并不是，并不是说没版权的，我们是有授权的，然后来做这个东西十二兽首。因为十二兽首的话，首先您也知道这个东西，嗯，嗯海晏堂、圆明园，对中国人来讲的话，是一段不能忘记的历史吧。还、嗯、有一点的话，它也有也有比较好的寓意，十二生肖嘛，这个是它结合了一个历史，嗯、然后也结合了一个比较好的寓意，所以这个事和事情我们觉得是值得做的，所以我们就就干了这个事情
1: 。对，嗯、而且它这个真的不贵哦，多少钱？挺便宜的，几百块钱，
2: 三四百块钱吧一个。嗯
0: ，也有一个贵的
2: ，也有贵的。那纯铜的七千九百九十一个
1: 啊
0: 、哦，不是三四百的多大呀？三十公分左右，比那个在日本买手办价格要便宜，同样大小的。我
2: 们这个做东西也不是说性价比吧，我觉得这东西看起来你得值吧，对吧？你得符合符合这个东西的细节也好啊，调性也好，它得值啊、嗯，这就是我们做东西的初衷嘛。嗯
0: ，你刚才提到说演员会比较反感这种打扮他们雕像的这种行为，你们做的有得到呃演员的认可，或者说跟他们交流过你们的作品吗？嗯
2: ，算有吧，我们之前还有寄给盖尔加佐的。然后你刚刚说演员可能甚至都不是演员，就是这个形象演员的本人嘛。哦、我们这边还有挺多明星。嗯包括汪东城啊、古天乐啊等等，然后买我们这个雕像的，还有霍尊啊之类的，啊、好多他们他们买我们这个雕像
0: ，有些明星甚
2: 至于我们自己都不知道他们买过我们东西，嗯、是玩家告诉我们在他们微博上面，他收藏里面有我们不少东西之类的
0: 。啊，你仔细看看，别人盗版的。
2: <笑><笑>没有没有没有，应该不至于。嗯
0: 哎，盖尔加朵有给你们回复或者说评价过你们的作品吗
2: ？呃，这个的话，我们最近的话有两个半身像的东西，然后是之前因为疫情影响稍微有点延延延期了，我们会寄给他，他们、嗯、他们的话会进行一个开箱，然后签名之类的。
0: 嗯，哇，那他这个是他自己留着还是也要卖啊？
2: <笑>应该自己留着吧，有一个应该会寄回来给我们。嗯，另外一个他自己留着
0: 。Oh. 那等我们到你们工作室参观的时候，估计这可能就寄回来了哈
1: 。那咱们咱们工作室做了那么多作品，是不是在国外也有一定的声量了？因为我们可能也不太清楚这方面这个行业讯息、嗯。对，呃，
2: 国外的话，我们这次呃也是在慢慢推嘛，尤其尤其这两年也在加大力度推嘛。包括的话，像那个神奇女侠也好，蝙蝠侠也好，应该在 YouTube 上面呀，包括 FB 上面，应该也看到过很多我们的这种。呃，国外的这种呃玩家的反馈啊之类的也挺多的，嗯，甚至于还有一些知名的、嗯，我刚刚说的一些明星之类，他们买了以后的反图啊之类也有，然后还有、嗯、还有，甚至于有一些我们自己都不知道的，都是玩家来告诉我们的。之前还有一个很有名的漫画家，嗯、就《是杀戮都市》作者、哦、作者，然后 okay, 对、嗯，然后他家里放了一个神奇女侠，应该是前段时间刚到货，然后他拍了好多照片，然后发到自己的 ins 还是。Facebook 上，很开心。然后我们啊，最近也跟他建立了一个联系，然后可能就是会做他的一些作品啊之类的
0: 。嗯哦，哎，我特别，我特别期待你们就是打开更大的世界，比如说我们可能想象过的难以呃三次元化的，比如说一些伊特润二的他的动漫人物，是不是也能做啊？对于你们能做眼神的这种技巧来说，他的那个满脸黑线的那种惊悚的风格。你们有这种计划或者说是想象吗？
2: 这个东西其实还是要看市场需求吧，有多少人能接受的东西，毕竟商品嘛。当然我们还是比较任性的，大部分的 IP 都是我们自己喜欢的 IP， 我们想做啥做啥，本来就会让自己开心嘛，没有钱。我自己家里的话，我我是有整套的《一拳六二》的漫画的、嗯、其实。哦、嗯，我以前上厕所、睡觉之前，我都要看一下
0: 。睡觉以前看是咋回事？助眠是吗？<笑>哎，咱们这个我们可以众筹嘛？比如说我们在全网发起众筹，我们就想做一个这个像。大概你们有计算过这个成本吗
2: ？这个东西其实不单是众筹的问题吧，就是说还是要牵扯到一个版权的问题。<音>我们要去跟，比如说，如果大家真想做，然后我们会去先去跟，比如说伊藤老师啊之类的，进行一个版权上的一个商量之类的，包括或者是版权公司也好之类的进行一个商量，然后把版权拿下来以后，然后我们再去评估到底做什么样的，嗯，尺寸，比如说是全真相一比六的呢，一比四的，一比二的，还是说比如半真相。嗯，它就得有这么一个流
0: 程、嗯。那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、比如说国内的，是不是可能？推进效率会更快一点，比如说国内的电影啊，经典角色、嗯，其实并不是，其实并不是，嗯、哦呃，国内的话，当然这
2: 这两年越来越好了，因为国内的话，之前的话，可能它对于整个这个授权流程之类的，并不是很成熟，包括这个授权金啊之类的，等等等等，并不是很成熟，大家都不是，嗯、呃，因为是这两年这个、啊、这个雕像啊，动漫市场，就是说才在国内，尤其是国内工作是越来越多嘛，然后再发展起来的嘛，嗯嗯、所以国内并不、嗯、国内并不一定会。推进更快，呃，现在现在当然是越来越快了。就是你如果时间回到五六年前、嗯，可能反而是国外更快，因为国外它这套流程已经非常成熟了。对、嗯，尤其是商量这种版权的时候，这、嗯、种版权金这些，他们都有一个比较固定的一个，就是说版权金的这个份额啊，这等等等等。国内的话，可能就是你去问他们的时候，就当年商量商量，对，他、嗯、们对不单是对版版权金没概念，甚至于我们可能就自自己人的话，他们对那个生产时间没概念。就比如说，他可能会看着我们的半身像说：“哎、啊，这东西，比如说半年后能不能出货啊？”这这种啊，这两年的话是越来越好，然后，然后啊,啊大家对这个流程啊，对这个版权意识也是越来越懂吧？应该这么讲。现在的话、嗯、去跟国内谈的话、嗯，当然要比前两年好太多了
0: 。嗯，你会在推进实质的一些，比如说做国内影视的 IP 的这种印、呃、其实
2: ，其实我们前两年就已经干过这个事情了，包括就是你像《流浪地球》那一年、前年的事情了。嗯、哦、嗯，我们众筹，我们众筹过一个《流浪地球》的项目。我们做的是，呃，我们的那个一个子品牌吧，叫黄油猫。然后当时做了，嗯就《流浪地球》的那个星球引擎，然后还做了一些等等等等。那个过年时间，包括我们还做了一个 MOS， 一比二可以发声的
0: 。我比较期待做这个刘培强中校。
2: <笑><笑>我们当时有一个、嗯、小的充电宝，有个卡片。然后啊，它语音的，他就会就像说刘佩湘中小，或者会说那个是，呃，道路千万条之类的，都有这种语音在里
1: 面。嗯，很棒啊！所以咱们其实也做这些影视的衍生品
2: 。对，我前面说过，我们之前的话不是说雕像工作室嘛，但现在的话，我们其实的话做的触及的品类越来越多了，包括我们之前我自己设计的那故宫瑞兽啊，这种小瑞兽之类的，现在一直在故宫卖，挺好的。也有这个黄油猫，专门做这种充电宝啊、暖手宝啊这种三 C 类产品的东西。然后我们也开始会有一些跑量类的雕像，嗯、不限量的。你们刚刚说的那个，我们的那个十二生肖兽首啊这种，还有我们会有那种小、嗯、小关羽啊、小三国，包括罗老师的小雅集这种东西嗯。嗯，其实我们现在品类的话、嗯，应该是从最小的东西到最大的东西，我们全全做了。应该是国内品类最全的一个工作室吧。现在我们已经不能叫一个雕像工作室了，应该叫一个比较综合的工作室
1: 。嗯，是因为我最近发现了一个大货，是真的大货。嗯，我在春晚上看见你们了，哦、我这是没想到呀，<笑>这太夸张了。嗯，这上春晚了，这是怎么一回事啊？
2: 那个是泰坦牛那个机器人嘛，它有个机器人叫泰坦、嗯、泰坦机器人，这个东西很有名，你们网上可以找一下。它里面不是真人啊、嗯，它里面真的是机器人，然后自己会动跳舞干嘛的、哦，并不是人穿的牛牛牛壳那种，啊，机器人。<笑>然后他们的话有一个这种春晚这种节目的需求嘛，嗯，然后他们就找到我们这边来，因为那机器人的话，它是一个比较素的一个状态，就是说全体都银色的那种，很强烈的这种欧美公司的那种风格的东西。然后完了以后，他们想找我们来进行个合作、嗯，那我们给他们改造一下。嗯然后让他、嗯、让他更加符合这种牛的感觉，然后那个春晚的感觉，中国风的感觉。然后针对这个，我们进行了合作、嗯。然后当时时间非常非常紧，嗯、哎呀，好像就是就只有一两个月时间吧，加班加点，然后后还改了、嗯、改改了几版，然后把这东西赶
1: 出来的。
0: 嗯，我觉得你们现在业务真是扩得太开了
1: 。对，<笑>
0: 春晚上的大牛你们都能做、啊嗯
1: 。中国这这十四亿人，百分之八九十都见过你们作品了。现在可以说，嗯
2: 、<笑>我们前段时间那个就是年前吧，年前那个是我还上了去了 T C T V 六，然后《佳片有约》，然后他们刚好又是、啊、那个《佳片有约》神奇女侠嘛，《神奇女侠》电影啊、嗯
1: 。
0: 哎，这个电这个电视节目是从小看到大，《佳片有约》。我我我
2: 也觉得是还了童年债吧。我从小到大看这个节目，最终还上了这节目，还蛮开心的。然后我们甄趣野侠在里面也是整个节目里面展展啊，有露出之类的。然后在之前的话，我们那个罗老师他也上了 CCTV 四，嗯，然后带着自己作品之类的
0: 。哎呀，太羡慕了。哎，我刚刚提到那个众筹那，我忽然想到。我我我在这儿主要想跟听众说啊，你们想不想做一个就是，呃，等比例的大聪明卧龙凤雏的半身像？我觉得那个眼神也很特别啊，那是这个王成思老师带着这个美瞳。做的一个角色太可爱了，是不是
1: 觉得那个眼神更难做？对呀、啊
0: ，<笑>如果真的有一天开天工作室能做一个凤雏的这个雕像，我真的觉得砸锅卖铁也要买。希望希望有机
2: 会吧。
0: <笑>我我是非常喜
2: 欢秀念老师，嗯哦
0: 、对秀念也不错。这个我我我们微博上叫他一下好不好？我们上微博上叫他一下，啊、我太可爱了。对他他在抖音上的号召力是难以想象的。
2: 老师，老师太可爱了，嗯、然后演的角色也特别、啊、特别招人。最近不是还有那个最序《赘婿》，《赘婿》里面，嗯，也有他
0: 。嗯，说这个王成思老师火之前啊，《卧龙凤雏》还是个褒义词。<笑><笑>嗯，我觉得你们这个职业真的太棒了，能有这么大的开合面去接触这么多自己很喜爱的 IP 对。对，关键是
1: 很喜欢，真的是。咱们可能一说是圆了什么梦，他们是真的是造梦，而且把自己梦造出来了，
0: 对，对还能上嘉宾有约奖，对，<笑>嗯，太羡慕了。你你你有没有什么就这种凡尔赛的时刻？就是说会自己发个朋友圈，我太太厉害了
1: 。呃，我
2: 现在很少，越来越少拍了。以前前两年的时候，可能还会还会拍一下之类的。
0: 嗯，什么事儿会让你特别有这种感觉？发朋友圈的时候，我太厉害了，很少吧
2: ，很少。我现在基本上没这种感觉了。呃<笑>、嗯，嗯、这我更爽爽惯了是吧？呃，不是，这个东西，我可能更多的在意的是开天，就是开天这个东西，就开天被人夸的时候，我会特别开心。嗯嗯然后开天回来骂的时候，我会特别伤心
0: 。哎，为什么会有人骂你们呢？
2: 哎，这个东西，这个圈子嘛，就反反复复啊。然后这么多人，你也不可能让、啊、所有人都开心。然后我们也可能也肯定有做的不好的地方，需要加油的地方，也算是一个督促我们的动力吧。这很正常的
0: ，对吧？嗯，他会基于什么呢？比如说，说你某个作品做得不好，还是说，比如说你这个天天强调版权，让我们这些做到版的是吧，很尴尬啊？会基于什么样的？嗯
2: ，就是我觉得这个这个圈子有一些，或者说没有我当年玩的时候那么单纯的地方吧。这个圈子现在更多的话，可能追逐的就是我前面说了，雕像有一个。呃，保值的，然后升值的，然后炒作的这么一个属性在嘛、啊？现在、哦、现在二级市场，对，现在这个市场更更更多的话都像炒鞋一样的，全是在炒雕像、嗯。然后我们的话，嗯、就是宗旨上面的话，就是或者说没没这方面天赋也好，或者说不想干这个事情也好，我们就是自己是基本上不会炒作这些事情的。所以导导致有些东西就可能会跌嘛、嗯，对吧？跌价之类的。嗯。然后，然后有些导游啊、玩家之类的话就，就会就会呃说说我们东西不涨价等等等等等等这些东西。嗯。这些这些,这些<笑>那些不耐得
1: 。对，这是零钱
2: 货，是吧？对，这些这些是主要因素吧。但是我觉得这个东西不利于整个市场的一个良性发展吧。我也相信，就是说，随着这个市场越来越大。然后大家对这个雕像认识越来越深、嗯，对这个魔丸认识越来越深的时候，应该慢慢慢慢应该会变好。因为说白了，这东西本身就是你买的是东西，就像我自己家里雕像，哪怕放不下了，我也一定要打开。因为雕像的话，它其实比较尴尬一点的话，它不单是说雕像本身占空间，它的那个箱子更占空间，因为它树脂类的又很巨大，你雕像箱子又不能扔，你扔了以后就没办法，就是搬家干嘛的了。所以说，所以它非常非常耗费空间。但就是就像这种情况下，我家里放不下，我一样一定要把这东西打开，因为我觉得我买的本身就雕像，我一定要看到它，看不到它的话，我就会觉得很失落我觉得这个才是叫玩雕像嘛，对吧？那现在有些有些人的话，就是说买雕像，他可能就一个箱子一个箱子一个箱子就叠在家里面不打开的，甚至他都不知道里面是什么东西，然后他就等着涨价的时候涨价时候卖掉，然后等或者跌价的时候赶紧抛掉。
0: 就把它当做一个股票来
2: 看，哦、当当当做一个炒鞋来看，我
0: 觉得、哎、就玩鞋去呗，你还玩这玩意儿干嘛？就玩鞋呗，对吧？对你这怪占地儿。那呃，时间差不多了，我还有最后一个问题啊。能说，嗯，在你们的这些呃理想主义者的创业者眼里面，你们这个公司按照你们的规划什么都做到了，然后运气也都给到了，呃，最终形态的时候，你们是一个什么样的？公司，你们会做什么样的雕像作品呢
2: ？呃，这个我稍微想一下。你刚刚这问题，你问的问题问,的问题问的挺好的。我觉得我们没有最终，没想过合着<笑>不是不是我们我们没有所谓的最终形态，因为我们名字开天嘛，嗯、然后我们英文名叫 Infinity，、啊、然后这两个名字的话，嗯嗯、其实呃都代表了一个东西，就叫无限可能嗯。嗯，是。所以您刚刚说、嗯、我们会有一个什么终极形态？我觉得没有，我们不会有终极形态。
0: 嗯，那作品呢？嗯、有一个你觉得作品的话，就是说用用
2: 用用我们用我们大鱼的话讲的话，他是希望能闪耀世界一千年吧。有些东西、嗯、就是说，呃，在我们都做古了以后，还有人知道有开天存在。在一千年以后，人家挖出东西以后，还是能看到有开天作品在
0: 。嗯，我想想到前几天在网上看到一个段子，挖出来一个一个,一个手办，说，嗯，这是一千年前人类宅男的一个墓。<笑>后最后，我想替用户问一个问题啊，虽然我觉得大家，呃，可能不见得真的会掏钱去买一个两万的雕像，但是他们一定会问我在哪儿才能买得到呢？
2: 去那个我们那个就是开天嘛，开天工作室淘宝店，然后天猫，嗯、然后我们也有我们的官网之类的，上面都都会有这种购买链接啊之类的
1: ，嗯。然后也可以关注、嗯哦嗯、关注我们的
2: 微博，嗯，还有我们比较可怜的那个 B 站 B 站号，粉丝太少
0: 了、嗯。<笑>拍你的视频，都嗯嗯有们啊、<笑><笑>你们都不错。以上就是本期的天才职业。大家喜欢开天工作室的作品呢，可以去网上搜一下他们的官方平台和自己的这个。如果喜欢的话，也可以去购买。我觉得摆在家里还是不错的。对
1: ，但是大部分我们提到的那些大货，你们也买不着了，已经错过,哦
0: 错过。哦，为什么
1: ？就是他们已经预售结束了，而且已经售罄
0: 了。哦，那好吧，那大家就看一看吧，嗯，过过眼瘾。哎，对。说到这个买雕塑、啊、或者是买手办，你看你这么喜欢看漫画，你是一个买手办的人吗？从来没买，倒也不意外，<笑>因为你的这个极简主义的穿衣风格啊，可以想象你家里就没有什么多余的摆件、啊
1: 。对，我的房间里就是几乎没有任何装饰品。
0: 一贫如洗，
1: 一尘不染，什么一贫如洗啊？嗯、哦
0: 哦呃，家里边除了必备的生活用品，其实没有这种装饰或者说玩具
1: 。对，就曾经也试着买过一些吧，但后来都扔了
0: 。所以你肯定是有法西斯情节的，对不对？你不要在节目里这么宣扬。<笑>我觉得你不买手办、啊，可能跟你的这个生活风格有关系。对，那你喜欢这些东
1: 西吗？我喜欢啊，但是这个东西如果出现在我的生活半径内，我就很焦虑。所以这种症状多久了？<笑>挺久的<笑>，就你喜
0: 欢你，你也愿意看，你也不是因为钱，但你不会买它。对，我跟你不一样，我会买。呃，但是我主要因为钱，<笑>我不会买太贵的，但是我会买。那我我平时呢买它呢，是基于我对这些动漫作品或者影视作品的喜爱的一个外延。嗯，那就我觉得。我摆一个这个哈利波特的魔杖在我家里边，是吧？虽然我不至于在家里边偶尔挥一挥玩，但是我觉得我离这个作品还是很近的。对，而且我注意到，其实现在很多他原本没有一个故事或者说 IP 作为基础的玩偶和摆件也卖得很好
1: 。就像开天工作室，他也有他们的原创作品嘛。首先他视觉上
0: ，嗯，非常惊
1: 艳我嗯，嗯，设计感很强，就是忍不住想要收藏。
0: 嗯嗯，但我但我忍住了，有些人没忍住。了，<笑>我其实有一个好玩的小建议分享给大家，就是弄一个这个架子，嗯、比如说我可能买一个成套的东西，我摆在这儿，不管是放在家里学习桌上，还是我的工位上、嗯，都特别好玩，特别有这种治愈的感觉，因为这好像一个小天地一样、嗯。它可以承载一些你的童心，你的乐趣。嗯，比如说大家可以买一点便宜的哈，还是从钱上谈，嗯、这统米卡的小车。哎，几十块钱一个，嗯，我把那个头文字 D 里重要的车我都买
1: 了。啊，关键是大家还要买一个用用来防尘的东西，不管是个罩子呀还是什么，不然你没法想象你喜爱的人物他的身上布满了灰尘，那个还是挺让人失望的
0: 。是，而且现在我们看到很多这个手办的架子上面还有灯，对，呃，照上之后，特别好的一个小角落
1: 。对，就是复现了那种现实生活中看不到的场景
0: 。是的，就聊完之后，我特别想去擦一擦我家里面玩具柜里边的那些老玩具
1: ，
0: 已经很久没有给他们做保养
1: 了。那那那得是深度清洁。对
0: ，然后你回家发现你没有可以清洁的东西的。